0: väl mött till dagens värdibörs och i förändring.
1: På åtta år har 28 av årsverken i landbruket försvunnit och 1300 fler väntes så bli borte.
0: Flyttestemmen øker og vi blir stadig mer urbane.
1: Derfor inviterer vi to, Åse Katrine Myrtveit og Kai Siebern, landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum og Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flotten til jakten på det gode liv mot slutten av sendingen.
0: Da tidligere stortingsrepresentant Halgrim Berg ga ut en islamkritiske boka Amerika-brevet for et par år siden, ble det debatt. Nå er han aktuell med ny bok. Demokrati eller islamisme heter den. Den har fått negative kritikker i et par hovedstatsaviser, men noen debatt har det ikke blitt. Til tross for at Berg selv har etterlyst reaksjoner, og at boka selger over gjennomsnittlig bra ifølge forlaget. Er så islamdebatten over, den danske islamkritikern Lars Hedegaard har uttalt at det er den ikke. Debatten er gått under jorda eller føres på nettet. Det er mediene som gir mindre plass til den, sier han. Og det samme har vi jo hørt fra andre kanter. Vel, verdibørsen går in i debatten. Hallgrim din nye bok heter altså Demokrati eller islamisme. Og som undertekst spør du... Europa under islam. Ja, er dette noe du frykter att islam skal dominere Europa, altså ta över Europa?
2: Ja, men vi må snakke om en god del ti år framover i så fall, men jeg lista väl opp i den bokje i hvert fall en 6-7 utviklingstrekk som til sammen i sum dreier i den retning att islamismen vil, og islam selvsagt, vil bygges jo opp i Europa, enten det gjelder demografisk utvikling, fem millioner muslimer i Europa i 1990, og kanske 50 miljoner i 2020, og uttalt eh, bådskap fra brorskapet og Al-Karadav i Egypt om at Europa skal erobraste, vi har snikande terror som bygges upp og som er på vei nordover. Og det er innvirkningen i politiken fra I OIC og via EU, massevis med internasjonale konferenser som vet jeg ønsker seg det og det, og Europa letse presse, det vil si lederne våre leder presse. Og den er nye posisjoner fra veke til veke rundt i mange europeiske land som... Islam set, islamisterne sett grensesteinen fremover. Og så klager er på da, i denne bordet, det, det er for liten vilje til stå opp mot dette. For jeg, jeg har innført begrepet KK-syndrome. Hva var det? Det er ikke kvinner och klær. Men det er det som veldig mange politiker lir til. Det er komfort og karriere. Det er slik at... En politiker ser fire og åtte år fram i tid, og kanskje frem til pensjonsalderen. Men de motkreftene som jeg prater om, og som Tony Blair og andre prater om, de har 100års hundreårsperspektiv og tusenårsperspektiv på det de driver med. De tenker langsiktig strategisk, og med som då er tolerant, romslig, reuse som det heter så populært, med let en og en position altså de små stegs forandringer som det blir sagt i Sverige, skjer fra plass til plass i samfunnet, enten det er gymnastikksalen, eller det er bønnerom, eller det er påkledning og innpakking. Altså, små ting som skjer i små skritt, men laus i si om ti år, og du kommer det samme landet så er det et kjempeskritt fremover i uønskt retning.
0: Men bønderom og gymsaller, da er det kanske mer islam enn islamisme du kritiserer? Ja,
2: det er ikke helt enkelt å dra nøyaktig grønnseskilde mellom alt, men altså islam ligger jo der og, og er det inspirationsgrundlage. Og det som skjer av aktivisme og politiske krav, ønskemål, det som andre ø, fører gjennom og, og presser myndighetene med, det det, det henger delvis, det henger delvis sammen, men det er det sammen krefter som ikke er demokratiske, som er undertrykkende og ikke vil ha kvinnelikestilling og alle andre ting som er arbeid fram på tverrpolitisk grundlag av mange i lange tider og er redd for at dette fine demokratiske samfunnet vi har med vårt Strålande kulturarv på mange måter vil bli sett tilbake dersom vi ikke tenkte om i tide.
0: Ja, Lars Gule, samfunnsdebattant og forsker, forsker ved Høyskolen i Oslo Akershus. Du har debattert både mot islamister og folk på andre sida. Hva slags reaksjon har du på denne boka som Halgen Berg har skrevet? Og det du har hørt nå.
3: Det er nesten vanskelig å vite hvor man skal begynne. Jeg har kommet så vidt gjennom boka før dette programmet. Jeg er helt enig med Berg og mange andre at islamismen er en av vår tids store utfordringer. Det er en farlig totalitær bevegelse. Men denne bevegelsen er også mangfoldig. Det finnes fredelige islamister, det finnes islamister som bare er interessert i å bruke ordets kraft og makt. De skiller seg ikke fra eh, kristne som også vil vinne verden for Jesus. Eh, vi har ett kristelig folkeparti som gjerne vil ha Norge for Jesus. Forskjellen på disse formene for religiøs politik er ganske beskjeden. Men så har du de som er villige til å bruke ytterliggående virkemidler, eh, og denne delen av islamismen som vi kjenner som jihadisme, er ytterst farlig, og representerer en trussel, kanskje særlig mot muslimer, men selvfølgelig også mot eh, moderne verdier, demokrati, likestilling og lignende. Så her har vi en jobb å gjøre i fellesskap. Problemet med Hallgrimbergs og veldig mange med han er nettop fraværet av et skille mellom denne formen for islamisme, andre former for islamisme og islam. I tillegg så er ikke Berg opptatt bare av ideologien. Han konfronterer ikke den. Boka hans handler like mye om politik, demografi, innvandringsspørsmål. Dette sauses sammen til en ganske uspislig graut den får autoritære overtoner. Berg ønsker, hvis vi skal ta han på alvor, rett og slett å forby islam i Europa. Nå vil han protestere mot dette, men når han samtidig sier at de som kritiserer hans og andres tilnærming, har en autoritær tilnærming og vil innskrenke ytringsfriheten, når en del av oss advarer mot å bruke hatefull tale, islamofobi, islamofobe begreper og så videre, så får vi høre detta er uakseptabelt. Men det er ikke mer uakseptabelt, tvertimot er det långt mindre uakseptabelt enn den innskrenking av både ytringsfrihet og religionsfrihet som ligger i kjølvannet av Bergs bok. Jeg er også bekymret meget bekymret over at han ikke forholder seg mer kritisk til en del av sine kilder, og vi kan komme tilbake til det, men en del av disse kildene er klart rasistiske. Og han klarer ikke, vil ikke distansere seg fra dem. En av hans store helter er Orania Falachi, som altså skrev rent rasistisk antiislamsk propaganda før hun døde etter 11. september 2001. Dette er svært, svært problematisk. Hvis vi ikke har klare grenseoppganger, så blir det forsvaret som Berg argumenterer for at han vil ha for moderne verdier, som demokrati, ytringsfrihet og så videre. Det blir en illusion, for da bidrar han genom sin kamp mot islam til å undergrave de samme verdiene.
0: Men jeg hører på deg nå, Lars Gule, for det er det denne debatten etter hvert skal handle om, det er hvorfor vi ikke snakker mer om dette. Ja, hvordan vil du forklare at, at boka til Berg blir møtt med så stort hauset som den har blitt?
3: Ja, nå kan vel det henge sammen nettopp med at Bergs forrige bok, Amerikabrevet, på mange måter ble avslørt som lite etrettelig, lite troverdig, som nettopp et høyere, ekstremt brøl, mot mot, islam, mot den generelle politiske utviklingen i vår tid. Og denne boka er på ingen måte mer etterrettelig, tvertimot. Den er full av faktafeil, den er full av uetterretteligheter, påstander. Og jeg må si, at jeg beklager det, fordi jeg har opplevd Berg som en ganske hyggelig person, personlig. Men boka inneholder en rekke sjofle angrep på navngitte personer. Det synes jeg er ganske utilbøyelig.
0: Ja, tror du, Halgenberg, at det er årsaken til at denne forrige boka de ble debattert, denne boka her har ja. blitt møtt med tauset, er jeg det tror... fordi at den er for vill?
2: <laughs> Nei, det tror jeg ikke. Men når den første vekte slik åtgaum, så var det vel fordi at det visst nok var første gången, at en ansvarlig politiker i Europa tog ett skikkelig skriftlig oppgjør med den imperialistiske islamismen, og det er klart mange allierte på venstresiden i europeisk politik, kommentatorer av Ilosofa og forskjellige av, av Lars Gula og andres støyping, likte ikke det, fordi at det, det vensterradikale hegemonie i å definere hva som er verdier og politik og viktige premisser for samfunnsutviklingen, det har hele 1968 generation hatt omtrent. Ja, det har hatt et hegemoni på det frem til denne dag, og nå begynner det å glippe. Og da enkelt å bli ganske urolig for det, tydeligvis. Så det er jo ikke samme nyhetens verdi når skriver en oppfølger til en bok som den første. Og då var det jo øyeblikkelig radio-tv-dekning på den, så det var liksom en sånn knallstart, så det vart jo både tre og 4 opplag og 10-12 tusen i salg, så jeg var jo veldig fornøyd med det, selvsagt. Og det er klart, når du hører kritikken ifra Lars Gule her, som er representant for en som står ganske langt ut på den filosofiske venstre siden, så er det akkurat som jeg hyksa, Jo Benkov sa i på stortingen at realiteten, virkeligheten, bestemmer av hvor man står i terrenget og ser seg rundt. Og når eh, Lars Gule da prøver å fornærme meg å si det at bokemi nå er full av feil og referanser som er uh, ukorrekt sitert eller... Uh, uetterrettelig, så er det altså 66 eh, bøker som vi har vært mer eller mindre gjennom, med svært etterrettelige og gode eh, referenser og kjente forfattere og forskere som står for det. Har också den siste, bo ikke til Lars Gule, er sitert en del, og den har fær, fær god kritik et stykke på veg. Så jeg synes det er ganske drøyt når min, min motdebattant her eh, sier at eh, jeg liksom skal prøve å feire vekk med å si at det eh, ikke heldt mål sånn rent eh, faglig da.
0: Men, men Berg, er du da enig med det som Fjordmann skriver i Aftenposten denne uka i en kronikk, eh, at det er en radikal minoritet som styrer massemedia, og at den herskende elite brennmerker meninger den ikke liker, altså... Lars Gule er jo ja, liten, altså brenner ikke... ikke han dine meninger med det han sier, mener du?
2: Nei da, jeg, jeg har ikke leset den kronikken jeg har hørt om henne, så den håper jeg få tid til å kikke på snart. Men det synes jeg ikke, tvertom, altså, Lars Gule, han skal ha ros han i min side, for jeg han nemlig hatt en skrekens oppleving i går kveld, da jeg så på YouTube en debatt som var til to og en halv time Lars Gule og en som heter Hamsa om... Islam, islamisme, og der, hvis, hvis det er to personer noen sinne har sett en debatt som har sittet på kort sin planet, så er det Lars som prøver å stå for en viss rasjonell tenking og, og, og realitet, da. og denne opponenten som fikk stormende applaus ifra en muslimske forsamling, Islamnet, ennå, .no, og det, jeg må si, da kan hvis folk ser på den og, og prøver å og så forse hvilken slags perspektiv, hvilken slags som då gjør seg gjeldene i store deler av den studerande muslimske ungdommen rundt om i Europa, så må du jo virkelig begynne å lure, og det er jo ikke ut heller om de opinionsundersøkingene som er gjort. For eksempel i Storbritannia, der 40 prosent av muslimske studenter heller vil ha en innføring av sharia-lovgivning en konstitutionellt
0: demokrati. Ja. Lars Guli kjenner seg det. Lars... Ja, han kjenner
2: ja. deg, og han skal ha all ære for at han distanserer seg fra å kalle deg islamofasista en del av deg, for det er en helt riktig nevning.
3: Her har vi ett eksempel på unyansert bruk av en spørreundersøkelse. Berg refererer ikke til når og hvor og hvem som er spurt. Punkt 1. Hvis man spør en muslim, "Vill du ha sharia?", så er en muslim forpliktet til å si ja, for sharia er synonymt med islam. Og det betyr at sharia er alt, og det som er alt er ingenting. Derfor er svaret på dette spørsmålet når man stiller det ganske meningsløst. Det berg har i hodet, det er amputasjon av henne for tyveri, det er dødsstraff for blasfemi og lignende, men dette er bare promiller av det sharia omhandler så når muslimer sier at de ønsker sharia så vil de ha regler på familierettens område de vil ha muligheter til å reise moskéer og kunne be og så videre det handler om så uendelig mye mer enn de konnotasjonene som Berg og islam motstanderne legger i begrepet sharia og dette må man vite hvis man skal ha en meningsfull diskusjon om dette men la meg ta noen andre eksempler Berg snakker om døråpnere for islam og islamismen, og de er mange, sier han. Hvem er dette? Det står ikke. Dette er en insinuasjon. Han snakker om en eksplosiv økning av folketallet, men den demografiske utviklingen, i hvert fall for Norge de siste årene, handler om innvandring av europæere, ikke minst polakker og svensker, i veldig liten grad om muslimer. Demografi er en uhyre vanskelig og lite eksakt vitenskap, og derfor er det ganske meningsløst å uniansert postulere at vi kommer til å ha så så mange muslimer i Europa eh, om 20-30 år. Det handler om konverteringer, det handler om et, en relativt beskjeden eh, innvandring fra eh, muslimske land. Ja, det må jeg bare forsyte inn. Altså, bare... det er
2: 5 000 ikke vestlige innvandrere som har fått opphold i landet her rundt 1980 og 30-35 år fremme i tid da, at noen skulle forestille seg at det blir en kvart million muslimer og ikke vestlige innvandrere som står for helt andre verdier enn det som vi er ja, det de Vant det å kjennes ved Det hadde ingen forestilt i 1980
3: Men det er det som er, det er poenget Det har skjedd
2: ut av debatt i det helt. tatt De har ikke andre verdier Vi har
3: en større undersøkelse Om dette Om muslimers verdier og holdninger i Norge Og den var det TV2 som gjennomførte For noen år tilbake Og den viser at de og det er mange metodiske problemer med denne undersøkelsen, det den viser, det er at svært mange muslimer deler de aller fleste av de såkalt norske, moderne verdiene. Denne konstruksjonen at fordi du er muslim, så må du ha andre foreldre, det håpløse, udemokratiske, undertrykkende verdier, er rett og slett ikke riktig. Og dette viser også store internasjonale undersøkelser. Det er interessant at Berg ikke refererer til dem, han forholder seg ikke til de, som sier, de undersøkelser som faktisk viser at muslimer ønsker demokrati og menneskerettigheter i sine land. Dette er jo like viktig som de undersøkelser som sier at ja, men muslimer vil ha innført sharia og de vil ha dødstraff for ditt og datt.
0: Men samtidig, Gule, så er det jo lignende som hadde trodd at vi skulle få grupper som vi har fått i Norge de siste årene, da, at, det, at det ungdommen skulle bli så annerledes enn sine foreldre, den muslimske ungdommen. Og det er jo en framvekst av islamisme. Så hvorfor debatterer vi da ikke ting mer enn det vi gjør i en dag? Altså det var et livlig ordskifte. Det kan virka som denne debatten er over, eller at den har gått under jorda, eller at folk som deg da har gjort det vanskelig å snakke om det, fordi at de som... Det har fint en sånn av islamkritikerne. Du får også uh, ditt pass på å skrive til denne boka her som en mot ytringsfrihet.
3: Ja, og det er jo åpenbart ikke riktig en av
2: uetterrettelighetene til Berg i denne boka. Og, du vil stoppe kjeften på enkelte som har andre meninger enn deg selv, og det er innskrenking av ytringsfridommen. Jeg vil ikke
3: stoppe kjeften på noen. Jeg sier at vi har en viss lovgivning som regulerer en del av vad man kan si i eh, offentlig debatt, eller si offentlig. Vi har eh, forbud mot injurier og mot å røpe statshemmeligheter. Vi har forbud eh, mot eh, rasistiske ytringer. Jeg mener at eh, paragrafen mot rasistiske ytringer blir brukt for lite. Det florerer av rasistiske ytringer, ikke minst på internet, Dette våger ikke påtale myndigheten å ta tak i. I tillegg så maner jeg til ytringsansvar det betyr at man må kunne stå for det man sier. Man må tåle kritik av det man, det man ytrer. Og hvis man ikke kan det, og det man ytrer er galt, moralsk forkastelig, så må man tåle kritik Man må tåle å bli moralsk fordømt. Det er det jeg sier. Og Berg gjør jo nettopp dette. Han liker ikke islam. Han har skrevet en bok med en moralsk fordømmelse av islam. Han fordømmer moralsk de han er uenig med. Han mener altså og stiller mig helt konkret i denne boka til ansvar for mine ytringer. Det er faktisk det jeg argumenterer for. Berg gjør det på en dårlig måte. Jeg hadde gjort det bedre, mer saklig og mer fundert på faktiske forhold, fordi Bergs bok er full av faglige
2: faktiske feil skrive, som vi kan dokumentere. Du får skrive bok da, men det som er ytringsansvaret, det er et fint ord. Men slik som både Lars Gule og en del andre som altså tydeligvis har tid til å sitte oppe døgnet rundt og skrive mot alle som då har avvikande meninger, som i mitt tilfelle da, står for kulturarven og det jeg ser på som hevdvunne verdifulle eh, traditioner i, eh, i Vesten, eh, når folk med en gång de stikk foten fram blir kallet islamofob og og ksenofob, altså fremmanfientlig, og, og tromfkortet rasist, eh, Då er det klart at det er ikke så veldig mange som vill bruke tidet si på eh, å stikke hovedet fram og helt på å si kaste bort tidet på dette. Det er slik at jeg tror mange i dag som har lyst til å uttale seg at de sier ingenting, jeg knyter i lomma, og, og stemmer på parti som Gule ikke liker. Og så er det en viktig ting til. Jeg var i en debatt i Sivita, og da sa jeg at det er ytringsansvar. Det er et veldig fint ord. Men det som blir mer og mer viktigt er ytringsmot. For det er slik i den ja, debattklimaen med å in inn her i landet, at det er veldig mange som mister motet til å ytre seg. Og i den sammenhengen så synes jeg internettet, det utskjeldte internettet er ganske viktig, fordi at det er da, tross alt en plattform som snart er den eneste som ikke styresmaktene kontrollerer fra topp til topp.
0: Mener du at det Halgen Berg skriver, Lars Gule, er farlig på noen måte? For det er det det ligger i ytringsansvaret hos deg, man må ta ansvar for at ord kan bli handling. Ja, og
3: selvfølgelig. Berg skriver et sted med da henvisning til eh, hans motstandere at de presenterer usannheter, uriktigheter, særlig i Israel-Palestina-konflikten. Han bruker dette eksempelet. De små drypp uthuler stenen, gjenta man det. Ofte nok så blir det en sannhet, akkurat. Og det er nettopp dette, det er nettopp disse usannhetene, de, den unianserte og også løgnaktige framstillingen av islam, som er en fare. Det beveger debatten i en krenkende en avhumaniserende retning overfor eh, muslimer, og det er første skritt på vei mot å ville frata noen deres grunnleggende rettigheter. Dette har vi mange eksempler på. Det er ikke slik at diskrimineringen går fra ja, nå har jeg sagt et skjevt ord og til folkemord det ligger masse imellom og det er langt fra alle som er villige til å bruke krenkende og nedsettende uttrykk som i neste omgang vil utøve vold men de bidrar til å be be berede grunden for at man i neste omgang kan bruke vold Ja,
2: dette er jo ganske interessant å høre på dette her men når du prater om utviklingen i dette og det ansvaret som vi alle har hva gjør du hvis du kan noe og vet noe om utviklingen i forskjellige land som tilfeldigvis er da Gjerg, som har reist i nesten hundre land og som leser mye og har 32 år som folkevalgt? Vi jeg ser at terrorismen skyter fart rundt om på flere kontinenter, særlig Nord-Afrika, midt østen, bortover helt til kinesiske mur, helt ned til sørlige Filippiner. Vel, skal jeg da ikke si noe om det, fordi at det kan risikere å krenke eh, enkelte muslimer, og, og Lars Gule og andre på venstre siden, som da ikke vil høre noe negativt om utviklingen helst? Eller skal jeg som demokrat i et Levande demokrati, prøve å formulere noe å delta i meningsutveksling og opinionskampen. Jeg vet ikke om den gode Lars har lest Tony Blairs siste bok, A Journey. Men der kommer man ut på cirka side 670 inn på veldig interessante betraktninger om hva vi som demokrater i privilegierte land her i Vest og nord, må gjøre for at vi ikke skal bli overveldet av den totalitære ideologien som heter islamisme og den makt av valgsbruk som de står for. Bare 11. september 2001 er det utført over 20 000 islamistiske terrorangrepp. Med dødelig utfall. 1, 2, 3, 4 opp til 2, 3, 4 hundre Inberg, slenger. Men Hanneberg, nå
0: roser du akkurat i sted Lars Gulefra at han gikk i klinsj med islamister. Ja. Men du skriver om en stor muslimsk invandring og utnyttelse av toleranse i demokratie og velferdsstaten. Altså at disse utnytter oss. Mm. Eh, ser du ikke at det kan være farlig en tid da Europa sliter at de gir noen sånne vemlige, historiske klanger det her?
2: Jo, det kan godt hende det at noen vil lese det slik, men jeg ser på utviklingen med uro på grund av at jeg syns vi har oppnådd fantastiske, fine samfunn med høy velstand, velferd. Vi blir jo sett på som honningkrokke rundt om i verden. Jeg skjønner jo godt at mange vil hit og ta seg inn hit og kunne kanskje få arbeid, utdanning og gjøre så nytte av de samme velferdsordningene som med som nordmenn og Skandinava har. Men du kan jo ikke la være å skrive om eh, skuggesider ved utviklingen, eh, og ikke bare liksom stå og applaudere og si at alt vil gå seg til, slik som jeg stadig ser i, for eksempel Dagsavisen og andre aviser, så er det stadig innlegg der som står at «Oi, jo, men bare om vi en 20-30 år og, og uh, muslimene og, og andre, ikke vestlige, uh, forværer her en stund og, og, og gå på samme kaféene som vi har og hører samme musikken, så går det seg til. Islam vil gå seg til». Det er klart at ett politisk parti som vektlegger en ideologi,
3: som knytter an til den typen felles religiøs verdimessig forståelse som islamismen gjør, som kristne partier i Europa har gjort, de har et, en fordel framfor andre partier, og islamistene vet å utnytte dette. Og det skal vi være oppmerksom på. Men vi må kunne gjøre dette uten å gå av skaftet, uten at vi sauser alt sammen, sammen og presenterer så urimelig påstander om islam og muslimer, som det Berg gjør.
0: Og det var Lars Gule og Halgrim Berg som debatterte islam og islamdebatten her i Verdibørsen. Nå bærer det ut på bygdapp.
1: Da bondeorganisasjonene i går la fram sine krav i årets jordbruksoppgjør, ble det lagt vekt på at det ventes 1800 færre årsverk i norsk landbruk. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, har antallet årsverk i jordbruket sunket med 28 prosent de siste åtte årene. Norge er med andre ord i stadig forandring. Da kan det være grunn til for verdibørsen å spørre direktør Erik Dalen ved Meningsmålingsinstituttet Ipsos MMI om folk er leise for at det særnorske forsvinner.
4: En god del mennesker er nok det, fordi det viser sig når vi spør. Våre typiske nasjonale særtrekk kommer sannsynligvis til å forsvinne mer og mer. Norge kommer til å bli mer likt andre land. Syns du detta er en forandring til det bedre enn eller til det verre, så finner vi at det er bare 16 prosent som mener at det er en utvikling til det bedre, mens så mange som 51 prosent mener at det er en utvikling til det verre. Og denne andelen som mener at det er en utvikling til det verre, den har vist en økende tendens de, de siste årene. Fra 2001-målingen var det 48 prosent, nå er det som sagt 51 prosent. Det en svak økning, men det er i hvert fall en oppagående trend. Men i, to, i 1993, før EU-debatt, før OL, så målte vi toppen av andelen som mente det var en utvikling till det verre. Og da var det så mange som 64 prosent, så vi ligger på et mye lavere nivå nå. Men det er ikke så mange som mener att det er en utvikling til det bedre, selv om den andelen er høyere nå med 16 prosent enn den var i 1985 da det var 12 prosent som ment att det var en utveckling till det bättre. Här vill jag se si att tallena här reflekterer nog en eh som viser att vi fler och fler av oss ser att vi är en del av ett globalt samhälle och at vi syns att det är mer att resa og at vi ser at det går an å ha gøy i andre kulturer, altså en rekke slike forhold bidrar nok til denne utviklingen. Men altså, vi er et flertall av oss. Vi mener at nok det er verdifulle trekk ved det norske samfunnet som vi må beholde.
1: Og da er jo for verdibørsen interessant hvertfall å, å, å se litt på dette landet for Norge er jo så mangt da for ikke å si langt og, og når vi nå ser i Aftenposten denne uka for eksempel at vi kun produserer 40% av maten vi spiser og vi videre da stadig vekk blir tutet døra fulle av at vi stadi trykker på og vill bo i hovedstaden og de store byene, så må du være snill og sjekke også her i, i dine data som nå ligger rundt oss overalt her på skjermer og ting hvorvidt vi er blitt mer urbane eller rurale i det siste? Vi er
4: nok blitt at skille mer urbane i den forstanden at vi verdsetter, flere og flere av oss verdsetter bylivets gleder eh, høyere enn de gledene man kan ha i, i det landlige liv. Det ser vi, men dette går nok sammen med den som vi også observerer eh, statistisk eh, og som viser att det er flere og flere som bor i byer og folk har jo en tendens til å like seg der de bor eh, viser det seg men her kan man jo tenke sig en motreaksjon at eh, noen etter hvert som de har bodd en stund i byen tänker att de gjerne ville flytte tilbake til distrikts-Norge og det spør vi faktisk om i, i Norsk Monitor eh, vi spør du, vi definerer distrikts som da Norge utenom byene, og spør man kunne tenke seg å bosette seg der, og da finner vi at det er faktisk 37 prosent som kunne tenke seg å, tenke å bosette seg i distrikts-Norge. Og dette er en andel som har gått opp siden 2005. Vi har ikke så lang tidsserie bakover på dette, men det var nede i cirka 30, og nå er det på vei oppover mot 40. Så det ligger nok i folks hoder og hjerter en tiltrekning mot landlivet også,
1: selv om man foretrekker å bo i byer. Men kan du da lese ut av hva folk vill eventuellt med det landlivet sitt? Er det bare rekreasjon og, og, og feriemuligheter folk er ute etter, hytter og hus, eller eller er det snakk om å, å gjøre noe der ute og å, å være bofaste? Noen forestiller sig att de skal drive
4: landbruk, men det er nok i mindre tall. Mange ønsker nok bo et sted og kanske jobbe et annet sted. Og her berører vi jo et dilemma knyttet til denne problemstillingen at med, i et samfunn med stigende utdanningsnivå, flere og flere akademikere som kanske søker jobb innenfor sitt eget fagområde, så er det vanskeligere og vanskeligere å få jobb ute i distriktene. Og det er en et bidrag til at flytteprosessen går inn mot store, særlig mot de store byene, men også litt mindre byer, hvor det er jobber for folk med spesialisert utdannelse og til dels høyere utdannelse. Så, når vi spør om folk kunde tenke seg å flytte ut, eller hvordan, hvor de kunne foretrekke å bo hvis de kunne velge helt fritt, så er det nok flere som sier at de kunde tenke seg å bo i distrikts-Norge enn de som faktisk gjør det. Så det er nok et element av et, om ikke akkurat tvang, så, så er
1: det mekanismer som, som suger folk inn mot byene. Så langt Erik Dahlen og MMI Synovates kurver, som altså stadig viser denne dragningen mot byer og pressområder, som vi vel har ventet oss til da i de snart 70 etterkrigsårene. Er det en heldig eller uheldig utvikling, slik du ser det, næringspolitisk talsmann fra Høyre, Svein Flotten?
5: Ja, det er sett fra bygda side selvsagt uheldig at bli blir är människor där. Men samtidigt så har ju den utvecklingen kommit för det vi trenger arbetskraft i de store centra, där där de store arbetsplatserna byggs upp, där där utavsinstitutionerna finns der där der der folk kommer dit, någon gång för att returnera, men också ofta för att bli där. Så jeg tror at denne utviklingen den har kommet for å bli. Den vil fortsette, men vi må jo selvfølgelig gjøre det vi kan for at det også blir intressant å både bo og jobbe
1: på de norske bygdene. Ja, for landbruksminister fra Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum, du sitter vel neppe på noen skigar og heier på denne flykten fra bygda du eller?
6: Nei, det gjør jeg selvfølgelig ikke. Så altså skal vi være litt for, forsiktige med å bruke de der største ordskiftene som, som flykten fra bygde og få bilde dem mye mer sammensatt enn som så. Vi har jo sett de siste årene at det har vært i mange flere kommuner enn det er vant til, men så har jo befolkningsveksten i Norge vært så stor så for, men veksten har fordelt seg ujevnt så veksten har vært større i Osloakershus enn det har vært for mange bygdekommuner, men hvis vi hadde gått til kommunestyret nå og spurt, ja, har det hatt vekst det siste året, så er det veldig mange flere som har sagt ja. Eh, og så å si alle fylker har det vært nettotilvekst. Men så, med kort med mitt eget fylke Henemark for eksempel, så ser vi at det er en veldig skjev utvikling, at i noen områder så går det bra, andre går det dårlig. Og det som vi også ser litt nå, eh, før så har vi hatt en mer sånn nord-sør dimensjon, når vi snakket om flyttemønster i Norge. Mm. Det vi ser nå er mer en innlandskystdimensjon. Altså det er til kysten, altså til Hamerfest, langt nord, der er det en veldig vekst, veldig et der er det en stor vekst, men vi har mer utfordringer i deler av innlandet og det og det der er ikke nord-sjør, men mer øst-vest som har blitt diskussion når vi ser flyttemønster.
1: Det, er, det reflekterer vel noe av den diskusjonen som går om hvor oljebasert vårt næringsliv er også, at, at det foregår veldig mye på Vestlandet og, og ute ved kysten og, 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 og slikt. Men eh, hvis vi i eh, ifølge MMI's undersøkelser, da eh, er i den situasjonen at flere og flere bor i byer, og, og vi altså da stadig er blitt mer urbane, er det noe vi skal ta hensyn til? i vår i Ivo planlegging og og boligpolitikk videre. Ja, men det tror jeg
5: faktisk også vi gjør. Og jeg tror det er mye viktigere at vi tar hensyn til det i planlegging, og se si som sagt at dette er noe som skjer, takten kan variere, men ikke la oss bruke statistikk og undersøkelser til å la oss kremme til å gjøre tiltak og avgjørelser for å motvirke dette på en kunstig måte. Ikke misforstå, jeg er for at gode bygdesamfunn kan utvikle seg, at folk kan jobbe, bode ha gode, inspirerende og fremfor alt jobber. Men, men vi må også se på hovedstrømningene og så må vi legge til rette for at også det blir ikke bare et gode liv, men noe som er samfunnsøkonomisk riktig. Og tilbake til spørsmålet da. Ja, vi må ikke gjøre boligpolitikken slik at vi liksom driver folk vekk fra de områdene som de trekker til, men men anrette den på en fornuftig
1: måte der hvor folk allikevel vil bo. Nå nevnte du stikkordet «det gode liv», og, og, og hvordan, hvordan definerer du slagsholdsredum «det gode liv»?
6: Det er jo veldig individuelt, men det som kan være noe av utfordringen i politiske debatten, at den, den blir ofte litt en endimensional, for vi, mm. vi jobber med, ofte med budsjetter, mm. og derfor så blir ofte diskusjon også etter økonomiske termer, vad som är mest lönsam vad som är mest profit og mest avkastning på kort sikt. Och så har ju politiken också, du, går liksom i sån 10-15 sista 20 år, här kanske 20 år sista åra, ett market terser, så har ju språket blivit mer och mer ekonomiskt orienterat i politiken och det. Det gör nog någon gånger at den politiska debatten egentligen rummer vad livet egentligen handlar om, for det handlar så mycket mer om vad är liksom investeringsmässigt mest klokt der, men kanske att det gott liv handlar mer om ja, kultur och vår rörelse med vår historien og tradisjonen vi står i. Og der jeg tror jeg vi noen ganger bommer da, når vi har det politiske samtalen. Så derfor er det bra at vi har det type samtaler som nå, der vi, der vi får inn det. Og, og når det gjelder i Norge så har vi tatt et politisk valg om at vi ønsker å bruke ressursene i hele Norge, og ha bosetning rundt i hele Norge. Og vi bruker en del, vi investerer en del penger i det. Og vi, ser, og vi i sentpartiet ser på det som en investering. Akkurat som vi investerer penger i Oslo på opera, avningen Landsten var kulturminister så var det hur som klart att få er det. Vi menar att det är at at en nationell som där vi gör någon investering for landet som vi menar är viktig för att den kulturen och den kulturarven vi står i och bland annat det att vi har bosättning i hela Norge. Men vi är en god investering för landet.
1: Det är ju akkurat detta jag fiskar lite eftersagt när jag drar dig hit i värde ikke inte för att snacka budgetter och men 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 alltså detta här, vilka värderingar är det som kommer i konflikt når när folk ska välja mellan eller bygda på en mode, vi ska kan renskäre det eller
5: ja, det er nok ø, verdien i forhold til det du skal leva den jobben du skal ha, den familien du skal ta hensyn til og de røttene og den kulturen som du har fra opprinnelsen av, altså, de aller fleste i Norge kommer jo fra, fra landsbygda. Mm. Eh, når vi snakker om det gode liv for folk, så tror jeg så tror vi skal være litt forsiktige med å si at det gode liv, det er kulturarven, det er eh, opprinnelsen din. Ja, det er også det. Men det gode liv for hvert enkelt menneske må jo være det livet man selv ønsker seg det som det egentlig er blitt til, kanske noen ganger av tilfeldigheter, andre ganger av mer planlagte valg, og så ta utgangspunkt i det og skape seg tilværelsen, enten den er på bygda eller i byen. Det er for mig det gode liv, ikke alt det som ligger rundt, men det som kommer innenfra, og så må en enhver selv kunne velge rammene og for å være mer teknisk inn runt sig rundt selv.
1: Men det er jo da, ifølge Erik Dahlen her, så, så er det jo 37 prosent av som, som kan tenke oss og bosette oss i distrikts-Norge. Og da er det lite litt interessant, for er, du sier slagsvalgleder om at det er, investeres mye i distrikten for å forsøke å, å holde hele landet beboet men men alikevel så så er jo svære sväre konflikter eller sväre motsetningsförhållanden
6: som som gjør at det, det går den andre vägen Vi visterar väldigt mycket i Oslo för att vi ska ha goda liv ja. i Oslo. Alltså det är liksom sånn så som defineres som en utgitt hvis man investerer i Gubbrandstad, men som en, en investering hvis man investerer i Oslo, men det er en investering i Men når du nevner Oslo, bare for ja. det for hiv inn for
1: det er i grunn av den andre veggen her og det er det, denne nasjonen må bruke veldig mye krefter etter hvert på å, å, å ta imot det trøkket, for eksempel på dette område med infrastruktur, med trafik med alt dette styret som dere får på, på bordet mm. og skal handskes med. Og, og, og da tenker jeg på, hvor mange skal, skal liksom fødes på, på, på sosialbudsjett og, og holdes flytende og kjørende rundt her
6: eh, til slutt. Altså, det er vel en voldsom kostnad, det også. Det som er litt sånn spesielt i Norge akkurat nå, er at vi, det går väldigt bra i Norge sammenlignet med alle andre europeiske land. Og da er, har vi også en mye større nettotilflytting fra andre land, ja. til folk som ønsker å jobbe her. Og det, skaper, det er vi helt avhengig av i forhold til aktiviteten, som har sagt det. Ja. Så det, 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 det. Vi er glade for at folk vill jobbe i Norge. Men så er det sånn at alle, flere, alle saker har flere sider, og en av utfordringene med mye av tilveksten er blant annet den boligutfordringen vi i Oslo, at altså, det blir veldig mange som konkurrerer på samme boligmarked, mm. uh, som skaper mye pressproblemer, så vi har jo en del pressproblemer nå. Men vi så kommer litt til, uh, tilbake til den norske politiken altså land, jeg har landbruksminister ansvar for det. Og det at vi har et landbruk i Norge, er, er et, altså det er fullt og helt et politisk valg for det ikke ut fra en tenkning, så er det ikke lønnsått å drive landbruk i Norge, men vi ønsker å ha en malproduksjon i hele, hele landet, og vi bruker en del budsjettmidler på det. Noen husker slik i den 12-debatten vi hadde før jul. Ja, 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 ja. vi, vi mener att det ska at er en så stor verdi å ha malproduksjon i eget land, at vi ønsker å i det og det. Det er et politisk valg vi har tatt. Hvis du tar bare drar til Sverige, så er det et helt annet landbruk, en helt annen struktur. Og da, da er det jo ikke det som gir mest økonomisk profit på kort sikt, men vi mener at du får så mange andre tilleggsverdier, og ikke minst at du får mat.
1: Og det er de tilleggsverdiene. Vi, hvis det er sånn at det er 40 prosent av den maten vi, vi spiser produseres i Norge i dag, så vi ønsker enn å øke det tallet. Og sånt. Jeg, jeg skjønner det, dette med matsikkerhet og, 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 og norsk mat, men, men når det gjelder dette med det evige motspørsmålet som kommer fra, fra folk som er mer industrielt orientert og sier at ja, är rå åt att hålla oss med dessa bönder.
6: Men där är jag djupt enig i det. Jag menar att vi jag menar att vi kan rå åt att låta vara eh øh, för fördi och huvudgrunden för det är att världen kommer att tvinga mer mat framöver och då tränger vi ju att bruka de resurserna vi har i Norge och att vi ska vara en del av den globale dugnaden här och öka världens matproduktion. Och så är det en annan tilläggsdimension och det är ju den lantbruket skapar ju arbetsplatser i landet vårt där en kulturvärde Uh, og det er mye traditioner også rundt norsk landbruksproduksjon så Norge hadde vært et helt annet land vi hadde hatt et helt annet kulturlandskap hvis vi ikke hadde hatt landbruke. men det viktigste grunnen for at vi har fått det kulturlandskapet og at vi har alle arbeidsplassene, er jo selvfølgelig at den lager mat, og et land uten egen matproduksjon, den blir også et fattigere kulturellt land
5: nå er en relativ stor enighet i den norske politiske miljøet om at vi skal ha et landbruk, så den diskussionen synes jeg er litt unødvendig. Det som, det som er mest interessant her er vel undersøkelsen om at så mange mennesker ønsker å være på landsbygda, eller å flytte dit. Det har vi jo sett flere undersøkelser på. Vi snakker jo kanskje om en million mennesker som dels har lyst til å flytte dit, dels har lyst til å jobbe der. Og da tror jeg vi som politikere må tro på det. Og så må vi se om det er noe vi kan gjøre uten å løpe i strupen på hverandre om politisk ytterliggående tiltak, men kanskje mer å se på helheten. Hvor lett er det for folk å komme tilbake til bygdene. Og da tror jeg ikke på å etablere kanske mer kunstige senter for arbeidsplasser og virksomhet. Vi må bruke de ressursene som er her, men vi må også gjøre det litt lettere for folk å ta med seg de kanskje økonomiske ressursene som de har og kunne flytte tilbake kjøpe sig noe, etablere sig og uten å ta opp en diskussion med Trygve Slagsvold Vedum her om regelverk og sånt som hindrer dette så vil jeg bare peke på at det finnes slikt regelverk som hindrer folk i å komme tilbake og også å bruke kapitalen sin også å bruke kreftene sine til å jobbe der og det er den typen regelverk som vi bør se på, det har med prisregulereringssyn det har med boplikt, det har med skatteforhold og den type ting å gjøre. Jeg vet hvor vi ender hen hvis vi setter i gang den diskusjonen, men hvis vi kan i hvert fall være enige om å prøve å legge til rette for at noen av de som sier at de ønsket seg Och så kan komme dit och ikke
1: att inte bara ha nodi säger i en och annan hyggelig undersökelse. Ja för alltså det är ju det lite är verkligheten när det så käckt med lite statistik och sånt nå, men men alltså flyttmönstret är helt entydigt här for det att någon vill bo i distriktet men må pendla in till byn for jobb, Andre välger att bo i by men satsar mycket på på att behålla barndomshemme i distriktet för ferie eller fritid eller helgebruk. Och det rejser ju då ju så om liberalisering av allt från bopplikt och strands til, vi skal ikke gå in i en diskusjon om odelser, rett og alt slikt, liksom. men, men det, er, det er et eller annet med at hvis det er mønstre, så, så skulle en tro at en må ha et litt smidere, eller lealaust, formelt system også.
6: Ja, og det er jo nå den, den fredagen nå har vi jo lagt frem i regering og i statsråd, at vi endrer Odersloven. Mm. Og nå, hvis vi snever i Odersloven nå, och vänder det också det som kallas delningsförbudet alltså att vi kallar en delningsbestämmelsen ju att speglätter och fradela tomter så det sker faktiskt akkurat nå, eh att vi återinner upp i, i för att det också ska lättare att fradela tomter och skapa utveckling eh hvis man önskar det ut ur den politik som som jag och Centerpartiet står fullt och helt för och vi eh gör några ändringar och så så är en flåt mot dig har vi ju ment länge så men nu gör vi det i vart fall och det är väldigt så det är da... <laughs> det, det... Si det, det, er... det så det er bra, så bra vi vi, vi båda gör och snackar och det är en god ting också og så så det inte ting... ja, bra det är väldigt bra og så så vi lite vänner inom landspolitiken liksom en la så att ha en är god ton i samtalen är ju hyggligt att ha det på radio gång ibland och og... Men det er en som er ganske interessant, For hvis du begynner å se på tidsbrukende folk, mm. hvor er det folk bruker tiden sin, og det med bruk av fritidssegndommen, hytte, og det har reise til Tryse, eller hvis du går i Oslo, ja. eller reise på byggeta ja. i helgen, det blir mer med vanlig. Så det er veldig mange som søker mot det, og det flere og flere av oss, på av at vi har så god rå, som i praksis nesten har to hus, på grunn av at vi har relativt flotte hytter, så det, er en, det der livsmønstret også er litt under endring så sånn også. At, sånn som jeg, jeg har den motsatte veien, for jeg er jo ukepender til Oslo, så jeg er jo her og jobber mye uka, så er jeg hjemme i helgen der. Mens andre som da jobber i Oslo, helgepender til hytta i helgen. Så det, er, så det er flere og flere av oss også som lever litt sånn delte liv i forhold til det med, med hvor vi bruker tida. Og så da ønsker vi at vi ska ha den infrastrukturen for å bruke det uttrykket med, sko, med skoler og sykehus og velfungerende lokalsaffene rundt i landet og investere i det.
5: Ja, køene ut av Oslo er jo nå større på torsdagene enn de er på fredagene, som det tradisjonelt har vært. Og jeg ser at det er en del hyttekommuner som gjør tiltak for å inkorporere hytteboerne, som ofte også jobber derfra, mer in i det ordinære samfunnet, for å si det sånn. Jeg har selv en hyttested hvor man gjør sånne tiltak. Det er også en veldig god vei å gå for å knytte den mer urbane befolkningen til byggde bygdebefolkningen, og ikke minst få opp ideer som kan tjene både bosetting og næringsliv i,
1: i bygdene. Vi ska ikke eh, gi oss i kast med disse her vanvittige hyteprosjektene som vi ser rundt omkring en del steder i, i dette landet, altså hytter som er så svære og så digre og så flotte at eh, det er nesten pinlig, så jeg, jeg tror vi bare håper bok over det, men, <laughs> men, men, men eh, er et mobilt samfunn et godt samfunn? Et, et samfunn vi er mer sånn i, i, i fart da?
5: Ja, da tror jeg jeg kommer tilbake til det jeg sa for noen minutter siden, nemlig at et godt samfunn er det som hvert enkelt menneske oppfatter som et godt samfunn. Og jeg tror det må være mobilt, for vi, vi bor et sted, vi jobber ett annet sted, men familiene, i, i hvert fall en god del av familiene, er også er også mer på, på, på flyttefot altså ved at familiene over tid de deles en del det er ett faktum dessverre Man bor mange steder, barna er litt her og der altså det blir mobilt og det kan vi ikke slå noe retrett på vi må heller legge til rette for at det blir enkelt å forholde, forholde seg nettopp til det der. og det har med utbygging av kommunikasjoner og alt det der
6: å gjøre Så Det som er litt interessant når du ser på statistikk da, det som alltid er litt forsiktig med men du ser jo fra 1800-tallet når motkulturene kom til 1970, så gikk egentlig alt i riktig retning i forhold til rus og selvmordstall altså de der store livsindukaterne gikk egentlig i riktig retning men sånn, fra midten av 70-tallet til nå, så, selv om vi har hatt en som har vært helt enorm så er det vanskelig å definere hva er lykke hva er god liv, men så er det ganske mange tegn som ikke går riktig i retning som Svein Flotten her er inne om en samlivsprudd rusproblemer, selvmordstall nå har det vært litt lavere noen år igjen altså det, så det er, sånn, det er noe av den store store dilemma for alle oss som driver med politik er at vi ser altså den der vekstfilosofien mm. som vi har men, men, men om vi skaper bedre liv enn vekstfilosofien alltid, det er jeg det er svært usikker på og så tror jeg det som er det en trend som kommer til å komme nå, at flere og flere kommer til å søke litt mot det bestandige. For alt er så veldig forhandelig, at alt skal gå så fort. Det er mye usikkerhet rundt oss i mange andre land med høyere arbeidslederløshet, og endringen er rast. Så jeg tror at det som fremsår som bestandig, varig, kulturarv, historie, at den type verdier kommer til å bli viktigere og viktigere fremover, det har vært en periode der det har vært for lite fremme.
5: Men jeg tror, jeg, jeg tror ikke vi bare skal se si at et vekstsamfunn som vi nå har hatt i mange år, er et samfunn hvor folk blir ulykkelige, tvert imot. Jeg tror det er veldig mulig å skape også det gode liv for seg og sine i det samfunnet, og, og det må vi aldri underkommunisere. Når man sitter og snakker sånn som dette, så kan det fort bli fokus på det som ikke virker. Jeg tror også vi må se på alt det som virker i eneste dag, selv om folk pendler, selv om de bor litt forskjellige steder, selv om det er ett raskt samfunn som, som, som krever av oss at vi forflytter oss veldig fort på, på alle måter. Så jeg tror faktisk det finnes veldig mange lykkelige mennesker i byene på bygdene, også i vår moderne tid, og om
1: 50 år, så vi ungdommen se tilbake og si at det var den lykkelige tid. Ja,
6: det er sikkert sant, det, det har vel alltid vært.
1: Da. Vi får vel se hvor lett det skal bli for dere två å in i høstens valgkamp med bygdebandere høyest hevet. Det, det er vel ikke bare enkelt, skulle jeg tro, men i hvert fall skal dere ha takk for at dere kom til verdibørsen, og, og i fred og fordragelighet luftet litt av, av dette på en annen måte enn vi skal få høre av dere senere, tenker jeg. Næringspolitisk talsmann i Høyre, Sveinflotten, og landbruksminister for Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.
0: Og du kan drive din egen lille valgkamp og skrive til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Vad som eventuelt kommer ut av ditt e-brev, det kan du jo kontrollere ved å lytte til P2 kl 8 lørdag morgen eller søndag kl 17 i samme kanal.
0: Og da gjenstår det bare for oss tre, Finli, Li, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit å ønske deg en fortsatt god P2-dag.